0: En CMM Radio, la actualidad taurina. Buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por la Plaza de Toros de Cuenca, donde se ha celebrado una corrida de rejones que han podido seguir en directo por Castilla-La Mancha Media. Guillermo Hermoso de Mendoza, con los máximos trofeos del sexto, y Andy Cartagena con tres orejas salieron a hombros. Sergio Galán paseó un trofeo, se lidiaron toros de Benítez Cubero en Bilbao, Toros de Miura, Manuel Escribano paseó la última oreja de la feria. También se celebró una corrida de toros en Colmenar Viejo, en la que triunfó el CID, que cortó tres orejas de toros de Adolfo Martín. En zona de la Mancha, triunfo de Álvaro Lorenzo y Filiberto con los toros de Murube. También en Almagro, dieron una gran tarde de toros hermoso de Mendoza. Padre, En este caso Miguel Ángel Pereira y López Simón y en Toro Zamora Tres Orejas para Juan del Alamo de Toros de Núñez de Tarifa. También se celebró una novedad en las ventas a novillos de Saltillo con ovación para Alberto Pozo, Alejandro Conquero y Francisco Montero. Y en la jornada del sábado destacar el triunfo de Juan Leal en Bilbao que cortó una oreja de cada uno de sus toros de Fuente Imbro En Antequera José María Manzanares y David de Miranda salieron a hombros con la corrida de Juan Pedro. También salió por la Puerta Grande Ginés Marín en Cuenca con la corrida de Pallarés que abrió la feria y que pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media. Y uno de los sucesos de la jornada tuvo lugar en Sanlúcar. Pepe Moral indultó un toro de Victorino Martín y salió a hombros junto a Octavio Chacón y Emilio de Justo. También triunfaron Cayetano, Pacureña y López Simón en Cieza, Rubén Pinar en Iniesta y Sánchez Vara en Maranchón. Hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche. Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio. Tiempo de Toros, ya sabéis, para con tiempo, con calma, acercarnos al factor humano, a los toreros, que nos pueden contar sus vivencias, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos, sus insabores. Y también hoy, ya os digo que vamos a tener... Nuestra sección en el nombre del toro Vamos a hablar en el nombre del toro Ruiseñor Ese toro premiado con una vuelta al ruedo En Bilbao Ese toro de Victoriano del Río Que toreó Manzanares El toro Ruiseñor Un toro bravo, alegre, encastado Premiado Con una vuelta al ruedo En las corridas generales de Bilbao Vamos a seguir hablando de Bilbao En un momento Con Luis David Luis David Adame cuatro orejas en dos tardes y vamos a hablar con dos toreros que están fuera de combate uno se está preparando está deseando volver a torear pero no tiene prisa será el año que viene hablo de Fortes el otro es David Galván un buen torero que todavía no ha tenido ese toro que le pueda lanzar en una plaza importante este es el menú de esta noche de toros y radio... ...en Tiempo de Toros, comenzamos ya... ...y lo hacemos por las cuatro orejas de Bilbao... ...las cuatro orejas de Luis David. Es Tiempo de Toros en la radio y lo sabes... ...y hoy abrimos este espacio... ...con el triunfador... ...se puede decir contrapronóstico, ...pues sí, porque además... ...está bien, que en los toros surja la sorpresa... ...lo inesperado... ...lo que... ...el público en un momento dado... ...no puede... ...ni pensar, ni imaginar... ...¿qué ha pasado en Bilbao? ...pues ha pasado... ...que un torero en dos tardes ha cortado cuatro orejas... ...y a punto ha estado de la puerta grande... ...en su segunda tarde especialmente... ...con esa fortísima petición de las dos del sexto de Domingo Hernández. Cuatro orejas en Bilbao, se dice pronto. Cuatro orejas para un joven torero, un bravo mexicano que se llama Luis David. Luis David, buenas noches.
2: Hola José Miguel, buenas noches.
1: Bueno, ¿cómo está el cuerpo de quien ha hecho eso en Bilbao? Cuatro orejas en Bilbao, en dos tardes. A cada toro le has cortado un trofeo.
2: Pues sí, afortunadamente... Estoy feliz, mi cuerpo se encuentra pleno y, y en recuperación de, de energía y de sentimiento, ¿no? que me lo he dejado todo en Bilbao y han sido dos tardes mmm, dos tardes más de las más importantes de mi vida y de mi carrera, que me gusta y pegando una evolución como torero
1: una evolución y estamos hablando de un torero con una alternativa muy reciente Luis David, a veces eh, pedimos más velocidad de del aconsejable en, para la evolución de los toreros, ¿no?
2: Sí, totalmente eh, en total de mi carrera que son son tres años como matado de toros pues eh, eh, el sentido de la presión de tener un, una evolución rápida y, y favorable, ¿no? Y, y bueno, pues eh, en este, en esta totalidad llevo pues eh, unas cinco orejas en Bilbao, en Madrid otra y, y bueno, pues eh, no llevamos un número malo, ¿no? Pero pero bueno, ahora hoy en día tenemos que, que estar a tope este, todos los días los toreros y, y no hay perdón porque se torna una tarde mala, ¿no?
1: Hablabas de cinco en Bilbao porque cuentas la del año pasado, el año del debut.
2: Así es, así es. En total de mi carrera de tres años llevo cinco
1: años en Bilbao. Bueno, pues ¿cómo ha sido esta semana grande para ti? Ha sido muy grande. Porque comenzaba pues, ese yo... ese lunes pasado por agua con los Torrestrellas.
2: Muy, muy grande, ¿no? Ha sido tan grande que, que si me pongo a soñar eh, no lo consigo de esta manera, ¿no? sino, pues bueno, intentas con una corrida media dar la cara no y, y ganarte pues el, la repetición hasta el año que, que viene, no pero de esta manera me pude emplear a fondo y, y tener la suerte de que le pude cortar dos orejas a la primera corrida y bueno, que me gané la, la sustitución. Este, que, que no es de la manera como la que yo me, me gusta estar en la plaza no las sustituciones son fatales porque es la ausencia de un amigo de un compañero y, y bueno así surgió este esta segunda tarde que también redondeamos con otras dos orejas
1: hay quien dice que toreabas porque te apodera la empresa y se olvida de que habías cortado dos orejas a la de Torre Estrella
2: Sí, se olvida, ¿no? Se olvidan de los del mérito que, que uno tiene al cortar eh, las orejas después de un gran esfuerzo que se hace, ¿no? Y, y bueno, pues todo esfuerzo tiene su recompensa y bueno, pues cosas eh, muy dentro de, de las negociaciones que no se saben, a lo mejor y, y no sabían que estuve a punto de quedarme fuera de Bilbao.
1: ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue eso? Sí.
2: Pues bueno fue pues, eh, la presencia de muchos toreros, eh, el conjunto de, de intereses comunes, de intereses eh, del público, del empresario y bueno pues eh, peleamos un lugar a tope que, que bueno pues casi casi que nos quedamos fuera de Bilbao. Pero bueno lo que son las cosas no lo estamos siendo los primeros nombres de, de la temporada.
1: Estamos hablando con Luis David, Luis David a secas, pero es Luis David Adame, un torero que en su primera tarde en Bilbao, en esta feria, le corta una oreja a cada toro de Torre Estrella. ¿Cómo te embistieron los de Torre Estrella? ¿Cómo, ¿Cómo valoras esa corrida, por lo menos tu Lote?
2: Fue una corrida de mucho movimiento, de mucho trajín, de muchas teclas, de toreros que, que tienen que sacar un fondo que, que encima del toreo está la preparación física y mental y, y bueno pues a los dos los rematé con, con dos estocadas muy buenas que, que bueno pues me valieron las orejas para para verme recompensado ¿no?
1: Eso pasó en la de Torreestrella la recompensa pensando en que bueno pues el año que viene he dado motivos para volver a Bilbao pero aparece claro. la sustitución de Pablo Aguado en un cartel estelar, en un cartel con la corrida de García Grande y Domingo Hernández, y con dos figuras como Enrique Ponce y el Juli.
2: Claro, claro, así es, y luego, pues imagínate, ¿no?, eh, fue fue aquello mágico, eh, fue soñado una tarde preciosa que con, con mis dos toros de García Grande pues, eh, pues pude eh, disfrutar a tope y y sentí el toreo que, que quiero no es, es cuando la gente notó pues ese, Esa evolución en mi toreo
1: ¿Se puede decir que Luis David ha crecido De un toro a otro en Bilbao? Del primero Totalmente. de Torre Estrella Al último de Domingo Hernández
2: Totalmente, eso, eso está claro Que, que bueno, pues eh, Cada día, cada toro Me calentaba yo más y más Y, y bueno, espero que eso sea ...un signo de, de torero grande, ¿no?... ...que, que cada, cada embestida te venga más arriba, ¿no?... Y, ...y bueno, pues la moral que te da el triunfo también es muy importante.
1: Hay un momento en, en el último toro de, de Domingo Hernández... ...en el que está en el aire que el toro permanezca en el ruedo... ...pero ahí considero que fue fundamental el temple, el pulso... ...para mantener a ese toro que por otra parte fue un superclase... En, sí. en la muleta Y no es sencillo, por ejemplo, hacerle un quite por Lopecinas o Zapopinas Y que no roce el capote y vaya toreado tan despacio
2: Sí, bueno, no era fácil porque el toro hay que cuidarlo mucho Hay que templarlo mucho Y, y bueno, yo confío en el toro porque desde el capote le vi gran cualidad para, para poder deslizarse en, en los trastos Y, y bueno, pues... Eh... Haceres, ¿no?, que, que llevo practicando toda la temporada, eh, me salieron muy bien con ese toro.
1: Un toro al que toreó Luis David, con con mucho pulso, muy despacio al natural. ¿Es lo mejor que has hecho en Bilbao? ¿Eso natural es al último toro de Domingo? Sí, claro,
2: totalmente. Yo pienso que ha sido una tarde mmm, que es muy difícil de mejorar, yo creo, ¿no?, y, y de planteársela como como un ejemplo para poder seguir
1: avanzando para avanzar eh, mencionas eh, palabras como avanzar, evolución eh, eso es importante, pero hay que hacerlo delante del toro, hay que hacerlo en directo delan, delante de los públicos que tienen su soberana voluntad de aplaudir o de criticar lo que están viendo o, o de mostrar indiferencia
2: Claro, totalmente. Eso eso es importante siempre, ¿no? Que cada año se note una evolución, que, que se note una mejoría para que el público vea que, que bueno, que, que tiene mucho mucho más que dar y, y que nunca se aburra de lo mismo, ¿no?
1: ¿Cómo encaja las críticas, Luis David?
2: Bueno, hay unas que mejor que otras, ¿no? En este mundo del toro el, el público es así es, es a gusto a los colores y, y pues hemos recibido de todo tipo no de todo tipo de, 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 de grandes emociones y, y bueno y gente que no le ha gustado mucho pero eso es parte de la traduamacia por eso los carteles son variados son tres toreros y cada quien va a ver a su torero no
1: volviendo a la sustitución del jueves en Bilbao eh, se puso mucho el foco en que, que por qué Luis David, pero conviene no olvidar que había dos toreros, eh, figuras máximas, que algo mm -hmm. tendrían que decir en, en la entrada del cartel de tal o cual torero, ¿no? Claro. Que también totalmente. es responsabilidad suya ese cartel.
2: Totalmente, totalmente. Ese... todo si todo el mundo lo vio como debería de ser, ¿no? Eh, los profesionales, el empresario. Y, y pues algunos compañeros no que, que tendría que estar ahí eh, por méritos propios y, y bueno, eh, así fue
1: Luis David un torero mexicano afincado desde hace mucho tiempo en España Luis David, eh, ¿has pasado más tiempo en España que en México?
2: Eh, por los últimos seis años total totalmente, he estado mucho más tiempo en
1: España que en México El cuartel general recordamos, en la provincia de Toledo
2: Así es, en Mora Toledo, ahí Ahí estamos metidos, eh, entrenando siempre duro
1: Hay muchos toreros en Mora, ¿eh? Mexicanos sí. y españoles
2: Sí, sí, sí La verdad que se está haciendo una provincia de, de muchos toreros y buenos
1: ¿No se te va el acento? No ¿No has cogido no, 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 alguna no, 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 palabra de Mora, cabalito, alguna, no, 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 alguna cosita así?
2: De bolo, que te a te vale. lo
1: mejor Bolo, bolo <risa> Bueno, estamos <risa> hablando con Luis David Un torero mexicano de Aguascalientes eh, que acaba de triunfar a lo grande en Bilbao. Cuatro orejas en dos tardes, es decir, una oreja a cada uno de los toros que ha lidiado. Aquí conviene también eh, tener en cuenta, Luis David, el factor suerte, ¿no? Porque sí parece claro que por lo menos en Bilbao te ha sonreído, también en otras plazas, ¿no? Pero es importante que, que si sale un toro, eh, se pueda moldear y, y sea un toro que se aproveche para triunfar.
2: Totalmente. Eso eso hay que, que ver lo que es importantísimo, ¿no? el factor suerte, que los toros ten te, opción a triunfo y que y que bueno te entren las espadas, que, que no te enganchen los toros tanto, pero bueno, la suerte hay que buscarlo también.
1: ¿Por qué entras a matar con esa técnica?
2: Yo creo que últimamente me he estado encontrando muy bien y, y es de la forma como, como los estoy matando. Y, y bueno por qué si los estoy matando no dejarlo no
1: sirve para todos los toros sea cual sea su condición no, su embestida
2: no, no 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 sirve para cualquiera porque hay toros a los que les tienes que llegar y, y bueno pues eh, esto esto intento hacerlo cuando lo puedo hacer
1: cuando el toro embiste se
2: viene cuando se viene
1: pronto. ¿Y eso se entrena en el carretón? Esa, esa técnica Porque no, no es propiamente Recibiendo, ¿no? Parece más al encuentro
2: Sí, es este, como al encuentro Pero Mi intención es hacerlo recibir Así que bueno, sale ahí sale Las cosas del toreo ¿no? Que cada quien le pone su personalidad A cada cosa
1: Luis David, gran triunfador Nombre propio en la Feria de Bilbao En las corridas generales esas cuatro orejas ya están ahí, aunque ah, es. supongo que, que te dolería mucho no recibir la segunda oreja del Toro de Domingo Hernández, porque la plaza lo estaba pidiendo, la estocada fue fabulosa, la faena muy templada y solamente se negó el de siempre, el presidente. Claro,
2: bueno, eh, lo que lo que dije, no el, lo más importante ahora mismo es el cariño del público, la gente que estaba en pie en la plaza diciendo Torero, Torero. Eso es lo que me llevo en el corazón. La puerta grande llegará después, si Dios quiere.
1: Luis David, Torero, muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros en la radio. Buena suerte en la temporada, en lo que resta, y enhorabuena por Bilbao.
3: Muchas
2: gracias. Un fuerte abrazo.
1: Tiempo de Toros en la radio, Tiempo de Toros para acercarnos a los protagonistas del toreo, a los toreros también. Hoy en Tiempo de Toros vamos a hablar en el nombre del toro, que no se vaya nadie porque queremos acercarnos a una ganadería que está de actualidad. Tiempo de Toros, hoy en este momento exacto, en este punto exacto, a esta hora en punto, para acercarnos a un torero que no está toreando ahora. Pero es un torero al que se echa mucho de menos Tenemos muchas ganas de verle Y como ayer fue su aniversario de alternativa Queremos felicitarle y darle las buenas noches Saúl Jiménez Fortes, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos, Saúl? Bien, muy bien Bueno, enhorabuena por ese aniversario de alternativa Y, y qué ganas tenemos de verte En los carteles, sí. en el ruedo delante del toro bueno, pues
3: sí, yo también, yo la verdad que también lo echo mucho de menos y, y, y ya tengo mucha ilusión y mucha ganas de que llegue ese día. ¿Y cuándo va a ser? Pues bueno, con total seguridad pues no, lo, lo sabemos, ¿no? Porque pues, hasta ahora la prioridad ha sido recuperarse, ponerse bien, ¿no? Y ahora pues es prepararse, pero vamos, que con toda seguridad casi será el, año, el próximo año, ¿no? ¿no? sé, no sé qué plaza, ni qué feria, ni... De fecha,
1: pero el próximo año. Ha sido un periplo complicado, ¿no, Saúl? Eh, esa acogida, esa lesión, las complicaciones que se derivaron, eh, una fecha para reaparecer y de repente no se puede. ¿Cómo has gestionado toda esa circunstancia?
3: Pues bueno, no ha sido sencillo porque, bueno, eh, cada una de las operaciones conllevaba pues, un un postoperatorio donde uno pues, pensaba que que era eh, que estaba la recuperación cerca que estaba la reaparición cerca y y después pues surgió una nueva complicación ¿no? que hacía que se cancelase todo y en esos momentos en los que uno pues ya se ha comprometido a reaparecer en una fecha concreta o uno se imagina estar bien en una fecha concreta y vuelve eh, y tu cuerpo no te da ¿no? es sí, pues si sí, 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 siente un, una impotencia grande pero bueno eh, poco a poco han ido pasando los meses y, y bueno os pues, recuerdo ya pues como algo pasado y como algo pues, quizás haya sido pues necesario no pues para ver ahora el toreo desde otras perspectivas y, y bueno lo, lo acepto así no y, y ese motivo pues me, me es suficiente
1: ¿no? tanto se complica una lesión eh, fue por la pura funcionalidad, fue por alguna operación, cómo, cómo se desarrolló eso.
3: Bueno, no, se complica, bueno, por, porque bueno, porque gracias a Dios el 90, 95, 99% de los casos van bien, ¿no? Pero pero claro, eh, muchas veces pues, no valoramos lo complejo, ¿no? lo difícil que es que las cosas eh, se curen, salgan bien. Y eh, era una, bueno, una fractura sencilla, aparentemente, que me iba a conllevar unos dos meses y medio, tres meses. Y, y bueno, por lo que sea, todavía no se sabe muy bien, pues el tornillo, uno de los tornillos que, que sujetaba ¿no? la, la fractura, pues la inscripción siempre estaba húmeda, eh, siempre estaba reblandecida, ¿no? Y, y bueno ahí daba un poco indicio de que podía haber una infección ¿no? una osteomielitis y digamos que ha, han sido varios problemas no uno fue la fractura otro fue la infección y, y entonces bueno la infección pues dejó al descubierto el hueso con una forma de úlcera ¿no? cuando ya después de varias cirugías más se solucionó ese tema de, eh, de la infección no y con, con todo el tratamiento de medicina interna antibióticos y todo eso pues la úlcera no cicatrizaba, ¿no? Entonces, bueno, ese defecto, ¿no?, ese agujero para que no entendamos, pues había que taparlo y, bueno, y se hizo un un injerto eh, o cirugía plástica para para cubrirlo, ¿no? Y, bueno, ahí es cuando pensábamos que todo eh, estaba solucionado porque la mayoría de los injertos funcionan bien y y, y en un mes, mes y medio, pues podía estar toreando, nos anunciamos en algeciras, ¿no?, y prácticamente el mismo día de, la, eh, de la, del anuncio de que salían los carteles, o los dos días, eh, se abre un poquito el injerto. Y bueno, y descubrimos que hay debajo como una masa de tejido, una especie de tumor, que, que empujaba el injerto y que lo levantaban. Ese yo creo fue el momento que más me, me, me preocupó, porque ya la profesión pues, pasa como en un segundo plano, ¿no? Realmente ya eso, pues no sabíamos ya qué tiempo, ni los médicos sabían qué tiempo podía durar, si eso volvió a volver a salir. Gracias a Dios, pues eh, se quitó ese esa masa de tejido y, y no volvió a, a, a salir de nuevo, que era lo que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, dentro, a partir de ahí, dentro de todas las posibilidades que había salió la mejor, ¿no? Pero claro, hasta entonces es verdad que ha habido varias complicaciones que son muy muy anormales, ¿no?
1: Eso es todo el, el tema médico. Y la cabeza de un torero, ¿cómo, ¿cómo está? Cuando estás pensando en Algeciras, antes estabas pensando en Valencia y Madrid, no pudo ser, se anuncia lo de Algeciras, no puede ser, ahí ya decides que, que hay que cortar temporada o que, o que es mejor no ponerse un plazo para que la recuperación sea buena. Porque has dicho algo que me llama mucho la atención, la profesión pasa en un segundo plano
3: sí sobre todo cuando ya te hablan de había dos momentos ¿no? en los que en este proceso en el que me hablaban de, de una gravedad mayor no que, que te podía dejar una secuela que o que eran de tal gravedad que la, la profesión pasa en segundo plano ¿no? pero bueno eso yo creo que es que una prioridad que, que tiene el ser humano no un instinto no mejor dicho y entonces bueno eh, cuando, digamos que Cuando sale ese tumor que había debajo eh, Lo primero que, que ve el cirujano cuando Que piensa cuando levanta ese injerto Es un tumor que puede ser benigno o maligno ¿no? Y que eh, para combatirlo pues, Necesita nuevas cirugías o radioterapia ¿no? eh, En el caso que hubiese salido ¿eh? de nuevo Entonces, eh, en ese punto es cuando digo yo que, que la profesión pasa en segundo plano, cuando cuando se habla de pues, una cosa seria. O incluso a, o antes, cuando cuando yo decido no torear en Valencia, donde nos damos cuenta que la infección puede contagiarse al resto de huesos del pie y puede crear un, un problema en lo que es toda la mecánica de la articulación. ¿no? Entonces, ahí pues también te, la preocupación es tan grande que, que al final el no torear es de menos. ¿no? Pero bueno... El, en el resto de situaciones que no han sido tan graves Pues ha sido laborioso, muchas curas, muchos días de hospital de, Bueno, eh, pues lo vives con, con pesar, ves, pasar la temporada Y lo bueno lo intentas llevar para adelante lo mejor posible
1: Y a partir de ahí hay que hay que ponerse en marcha otra vez, ¿no? ¿Cuál es el momento actual de Fortes como torero? Estás toreando en el campo, estás entrenando, estás haciendo algo, no estás haciendo nada.
3: Pues ahora estoy toreando, estoy toreando en el campo, muy ilusionado con las cosas que, que van saliendo. El principio pues bueno, principio pues fue eh, hace un desde hace un mes y medio así fue pues una puesta a punto a nivel físico, a nivel de recuperar fuerza, equilibrio, ¿no? Y, y toda esa rehabilitación que tenía que, que hacer, y ya pues cuando me encontré físicamente al 100%, pues, pues empecé a trabajar en el campo, y, y la verdad que disfruté mucho los tentaderos, los estoy disfrutando mucho, van saliendo cosas bonitas, se van concretando cosas, y, y me reencuentra un poco con mi vocación, porque no, no tienes una expectativa, una presión, una fecha concreta, unos uno resultados marcados, ¿no? una exigencia. Y simplemente estoy yendo a torear, pues a, a ver qué sale, eh, a crear y a, y a gozar. Unos o sea, días, pues, las o sea, si hacen son mejores, otros días peores, corrigiendo cosas. Y también estoy disfrutando mucho de, de la temporada, de ver a mis compañeros, eh, de ver y escuchar, oír qué es lo que quiere eh, el público, qué es lo que se demanda. Eh, bueno cómo está la situación de, en general de, del toreo en cuanto a, a eh, que hay, ¿no? Y, y por dónde uno puede enfocar su taurumaquia, ¿no? Que aunque uno la tiene muy definida, pero yo soy de la opinión que la taurumaquia debe estar muy eh, siempre en movimiento, ¿no? Siempre viva. Y dentro de que tenga tus valores y, y que tú estés... Eh, alineado ¿no? con eso que planteas, pero pero creo que no soy el torero el mismo torero que, que hace cinco años, pero tampoco hace el mismo hace un año, ni tampoco el mismo que, que reaparecerá ¿no? En, el año que viene.
1: ¿Y qué es eso de enfocar la tauromaquia? Eh, ¿Hablas de carteles, hablas de ganaderías que puedas torear? No. ¿O estás hablando de, de un planteamiento más, digamos, más de raíz?
3: Sí, no. Cuando, hay, cuando hablo de tauromaquia ¿no? eh, hablo de, de lo que ocurre simplemente en el ruedo de lo que para mí significa la tauromaquia que es eh, mi concepto del toreo o eh, no hablo del negocio como tal, no, ni lo de fuera, no, hablo de lo interno y lo que eh, uno puede evolucionar y por dónde, por qué camino tienes para evolucionar, no. la tauromaquia es muy amplia no, y yo sí de opinión porque pues, no un toreo ...no aprende a torear y, y, y desarrolla esa habilidad y, y tiene un concepto y, y con él lo mantiene, ¿no? Sino que, que creo que un torero, una persona puede torear de la forma que se proponga torear, ¿no? Entonces, bueno, en esa riqueza de matices es lo que intentamos, es lo que, lo que hablaba, ¿no? De que lo quiero enfocar, pues, bueno de una determinada forma ¿no? y dándole forma de todas formas hasta que hasta que las piezas encaje y salga algo que yo esté satisfecho
1: Estamos hablando con Fortes eh, un torero, un artista, bueno vaya cartel se me ocurre de, de tres que ahora no estáis en, en la temporada Talavante, Rocarray y Fortes
3: Joder, menudo es ¿verdad?
1: No es sencillo eh, que toreros tan importantes eh, a la vez estén Fuera de combate por unas o por otras razones. Pero bueno, es, se me ha ocurrido el cartel y, y podría ser el de la reaparición, ¿por qué no?
3: Pues qué no, ¿no? Sería bonito porque se echa en falta, ¿no? Igual que otras personas, pues echan en falta a mí, pero yo hecho en falta a ver a, a esos dos grandes toreros y, y, como tanto otro y, joder, pues sería un, un lujo.
1: Bueno, ha sido una semana intensa para Fortes, eh, hablamos de ese aniversario de alternativa, también pudiste recoger en tu tierra, en Málaga, ese capote de paseo
3: Pues sí eh, tuvieron la gran posibilidad de hacer una sesión, porque normalmente en Málaga eh, el capote de paseo lo recoge el, 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 el torero triunfador, que dio cuando va a torear el, 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 digamos la siguiente corrida que torea en Málaga y, y lo hace por pues, vestido de luz una vez que se rompe el paseillo. normalmente no se da de paisano eh, se da en casa de, cuando se ha dado, se ha dado concedido en, en una sala en Diputación o en el Ayuntamiento de Málaga, perdón que es quien lo concede pero pero bueno ahora que ese payaso, el, 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 el ruedo de que yo pudiera recibir el cariño de, de las personas y las personas también mostrármelo de eh, y, y bueno, de mis compañeros también de, de darme ese lugar ahí en la aplicación y que sea un poco protagonista también de esa de esa, de esa feria fue un momento, de un momento y que, que para mí se queda y bueno, el capote ha quedado una joya
1: Es una joya, pero ¿el capote te dan el que ellos quieren o, o tú eliges o das alguna idea alguna indicación de cómo tiene que ser?
3: Sí, ellos me preguntan si me gustaría que fuese de algún color concreto y bueno, yo lo único que dije que yo que me gustaría que fuese grana y terciopelo y así ha sido y, y el resto del diseño pues lo hace Salvador Oribe, que es un bordador de Málaga de, que tiene experiencia de la Semana en Semana Santa, sobre todo, y también que ya lleva muchos años haciendo, encargándose de este premio.
1: O sea, que que, que no estás en el diseño pero confías, son unas indicaciones básicas. ¿Cómo es el, Básico, el capote? Sí, el, el color, es el, el premio color, por el... la faena del año 2018. Exacto. ¿Cómo es? ¿Cómo es el capote?
3: Es, es grana grana y oro, terciopelo, y después bueno, el, el resto de motivos pues bastante geométricos, lleva la Virgen de la Victoria en, me, en medio, que, que es la patrona de, la, de Málaga, y bueno, y también ...de una manera muy sutil... ...también deja claro que... ...que es un, el premio que concede... ...el Ayuntamiento de Málaga... ...por la feria del... ...2018 ¿no? Y... ...este es mi segundo capote... ...el otro era un negro y oro... ...y... ...y bueno, elijo esos colores porque... ...el negro es un color que me gusta... ...que combina con, con, con todos los vestidos precisamente... ...y este gran y pues también me gustaba... ...también pues también salgo en una costadilla en Málaga... ...que... ...que el manto del de, de Cristo, digamos, el Cristo de Espina era, es así... ...y también me, me gusta, tiene esa, me gustaba así y bueno, y me hacía ilusión... ...y bueno, ojalá pues sea, sea más, llevamos por dos, pues alguno más tendrá que, que caer...
1: ...hay que hay que seguir sumando porque además es un, es un premio de muchísimo prestigio... ...estamos hablando con Fortes, estamos hablando con un torero al que la afición está esperando... Él ...resultó lesionado, fue cogido en la feria de otoño del año pasado en Madrid... Eh, se estuvo preparando, ha tenido varios reveses en esa en esa recuperación, como ya nos ha detallado él en esta conversación. Y también apareció la noticia, eh, Saúl, de bueno pues eh, de, de que dejabas eh, esa relación que, que te unía a tu apoderado, a, a Nacho de la Serna. Eh, ¿Tienes apoderado para la reaparición? ¿Será Nacho de la Serna? ¿Eso te lo has planteado o, o eso todavía está por verse?
3: Pues todavía está por ver, no, no descarto nada ni me agarro nada, ¿no? Ahora mismo he estado en otras prioridades y sigo, sí, eh, ya se va moviendo un poco todo y hay personas porque que te hablan, que están interesadas, y tú te vas haciendo una idea del perfil que que te gustaría, que querrías, ¿no? Pero, pero la verdad que no sé, es una decisión que es importante, que quiero tomar despacio este y y que todavía pues no tengo claridad hacia ella y, y, y bueno yo estoy abierto a, a muchas posibilidades distintas y porque bueno, creo que en mi carrera pues ha aparecido, bueno, ha habido eh, se ha apostado por, por muchos perfiles distintos y, y, y bueno y
1: ahora mismo pues una decisión importante para, para gestionar esa aparición bien ¿Tienes ofertas ya?
3: Sí, gracias a Dios la verdad es que, es el momento a lo mejor de, de todos ellos donde hay más, más ofertas eh, hay en la mesa y, y bueno eh,
1: hay ofertas sí que. bueno bueno no tengo más preguntas señoría fuerte es ¿verdad? un torero al que al que estamos esperando y que y que no queremos Saúl que, que bueno pues que pase la temporada sin que los aficionados puedan escuchar tu voz, que estás ahí y que estás pensando, evidentemente, en torear, pero los plazos son los que son y también la decisión de no precipitar una reaparición, porque podrías torear perfectamente eh, en el mes de septiembre, eh, terminar digamos, terminar la temporada que no empezaste.
3: Sí, puede haber terminado quizá la temporada o había una cosa que por, por algunos momentos, la verdad, que uno tiene distintos no siempre he tenido tan claro, es decir, bueno, pues no toreo en todo el año, la verdad. ¿No? He estado dos años un poco en esa pelea de decir, bueno, quiero, no puedo, ahora no puedo, pero bueno, y eh, he tenido mucho impulso de decir, oye, pues pues quizás eh, antes de que hiciese un año o, o volver en Madrid cuando eh, en la Feria de Otoño, que fue donde donde se cayó, un evento especial bonito y tal, pero le tengo mucho respeto también ¿no? a, a, a la a la profesión, al público, sé que ahora las sensaciones que estoy teniendo en el campo eh, son bonitas, son buenas, las estoy disfrutando, pero sé que, que de ese paso a torear vida de toros, torear toros, torear luces y torear en plazas tan importantes como Madrid, como Bilbao, eh, creo que yo sé que hay un trabajo detrás para que las cosas salgan bien, que otras veces he hecho, que todavía... Mm, falta por hacer, y entonces bueno, creo que mi nombre, mi público y mi, y yo, y mi compromiso conmigo mismo en este momento, pues necesita que pase ese, ese tiempo para dar una versión mejor
1: Fortes, muchísimas gracias Torero por estar en este Tiempo de Toros con la misma verdad con la que te pones delante del toro, mucha suerte Muchas gracias, fuerte abrazo Tiempo de toros en la radio, tiempo de toros, ya sabéis, para acercarnos a los toreros, a sus circunstancias, a sus sensaciones, al factor humano. Y también nos acercamos, por supuesto, a la bravura de los toros. Ahora queremos contactar con un personaje que está contando los días. Está deseando volver a torear, sufrió un percance. En la vorágine de festejos de agosto a veces este tipo de situaciones pasan desapercibidas nosotros no pudimos verle en Ciudad Real, en la feria en Castilla-La Mancha Media y soñamos con verle pronto en septiembre, ¿por qué no? en Vargas, eso sería el día 16 con una corrida de Mayalde en cualquier caso queremos saber cómo se encuentra un torero que se llama David Galván David, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás?
4: Pues bueno, aquí ya eh, sumergido en de la recuperación, eh, gracias a Dios, pues todo salió bien después de, de del percance, de la operación y todo posteriormente, pues ha ido eh, ordenadamente y, y dando los pasos adecuados. Y, y bueno, creo que, que la recuperación eh, va a ser satisfactoria y eso es lo importante, ¿no? Porque el tema de huesos y demás siempre es un poco más delicado y, y, y la recuperación pues tiene que ser de la forma más adecuada y satisfactoria posible.
1: ¿Qué pasó en Alfaro, David?
4: Bueno, pues era el segundo toro de mi lote, era una tarde que la estaba disfrutando mucho, un cartel muy bonito de, de toreros jóvenes y, una ganadería que, que me gusta mucho como la de José Luis Iniesta y, y el me ha gustado mi, mi primer toro era el segundo toro mi lote, como decía eh, el viatura también muy a gusto con el capote y el toro pues pues cuando fui a brindarlo al, al público estaba en el muladero aguantado de, de, racionó el toro como sorprendido de, de ver algún movimiento supongo de por mi parte no yendo andando eh, ...se arrancó y, y bueno, eh, intenté sacarle la muleta... ...pero el, el animal no obedeció y, y fue hacia el cuerpo, ¿no?... Eh, ...y a partir de ahí pues ya fue, fue la voltereta... ...y posteriormente pues todo lo que pasó.
1: Y lo que más teme un torero... ...una fractura ósea, un, un percance de ese tipo, ¿no?
4: Sí, porque bueno, el, eh, es cierto que la, que la voltereta era la cogida ...pues fue muy aparatosa... Eh, se quedó la gente allí conmocionada, ¿no? De, de cómo fue, de, de espectacular, pero pero gracias a Dios no tenía, yo sentía que no tenía nada de, de cornada, ¿no? De penetración de, de, del pitón, pero sí es verdad que sentía mucho dolor en, en el pecho y en, y en el brazo y que ese dolor pues me impedía incluso mover mover la mano, ¿no? entonces pues ahí temía que, que tuviera algo algo roto de huesos, ¿no? Con, con lo que supone eso. Sobre todo por el tiempo de convalescencia, ¿no? que, que es mucho mayor, en, en pleno mes de agosto, que, que es cuando más más festejos teníamos. Y bueno, posteriormente pues se confirmó que, que tenía roto el radio, una fractura también en el esternón, y, y bueno, ya solo quedaba afrontarlo y seguir hacia adelante, no, no hay otra.
1: ¿En qué brazo es? En el derecho. Brazo derecho. ¿Y qué dicen los médicos, de momento? Tú le, bueno. metes, le metes prisa, le dices, oye, doctor, ¿cuándo, ¿cuándo puedo torear?
4: Sí, bueno, yo, lógicamente, yo lo que quiero es estar cuanto antes, ¿no? Eh, como te decía, ahora mismo, en agosto, septiembre, cuando más festejos tenía, ya perdí perdido cuatro, y, y mi intención es estar cuanto antes ahí. Hay una fecha muy bonita, que es el 13 de septiembre en Nimes, que me gustaría estar, pero eh, los doctores dicen que es muy precipitado, que, que todo biológicamente... Eh, todos somos de la misma de la misma pasta, ¿no? Digamos que, que, que no por ser torero biológicamente somos diferentes, eh, pero sí es cierto que por lo que por lo que va va a suponer mi, mi esfuerzo y mi, mi querer por estar cuanto antes eso no va a quedar, ¿no? eh, En cuanto en cuanto yo me vea bien. Eh, voy a estar voy a estar presente en el primer compromiso, sea sea de la categoría que sea el compromiso, ¿no? Porque al final unos toreros y, y está comprometido con su profesión y responsabilizado con el objetivo a conseguir.
1: Objetivos, sueños, ilusiones y de momento David Galván eh, en el banquillo, esperando poder volver a torear el esternón. ¿Hasta qué punto te complica más la reaparición que, el, que la fractura de radio?
4: Bueno, es una fractura en la punta del esternón pues, y es muy molesto. Sobre todo es que no, no consigo conciliar el sueño estas noches y, y, y eso es muy molesto, ¿no? Eh, dice que es muy lento, que, que va a ir lentamente bajando la inflamación y volviendo a su sitio, pero pero bueno, creo que en 15 días así ya ya estaré más recuperado de, de ese tema eh, quizás sea el tema más molesto por el tema de la respiración y de no poder conciliar el sueño, porque al final el brazo pues lo tengo prácticamente inmovilizado y, y siento dolores, pero eh, no me limita en, en una vida más, más simple, ¿no? pero el simple hecho de dormir pues sí molesta de esternón pero bueno, hay que hay que esperar y, y a tirar de paciencia y es lo que hay ahora mismo
1: Cómo era la temporada? ¿Cómo estaba siendo tu año, David?
4: Bueno, pues ahora venía lo, como te digo, lo, el grueso, ¿no? De, después de, de ir a Madrid en mayo, había habido un paroncito ahí hasta, hasta julio que toré en San Fernando y ahora en agosto y septiembre pues había un, un bastante bastante festejo, ¿no? Había unos 14, 15 14, 15 corridas. Y, y eso pues me ilusionaba mucho para terminar el año muy por lo alto no que, que todavía tengo claro que no ha terminado mi temporada, que, que yo voy a estar cuanto antes ahí presente y, y lo voy a asumir con, con la ilusión y la motivación que, que seguía que seguía el día a día, corrida a corrida como, como lo llevaba eh, me dolió que, que fuera que fuera eso, ¿no? una tarde que la estaba disfrutando tanto como la de Alfaro y que estaba con tantas ganas y me estaban saliendo las cosas como, como quería, ¿no? Pero bueno, el torero es así y hay que afrontarlo.
1: ¿Se acostumbra uno como torero, David, a, a este tipo de frenazos? Porque no es el primero.
4: Sí, mi carrera ha estado un poco marcada por eso, ¿no? Por, por varios percances un poco, como se suele decir, a destiempo. Y ahí es, es la famosa frase esa que dicen, ¿no? Si los toros te respetan, ¿no? Es verdad que cuando los toros te respetan pues... Tienes la posibilidad de, de culminar temporadas, de culminar corridas y, y eso es muy importante porque al final la regularidad está, en la regularidad está también el, la capacidad y el triunfo de, de una temporada. Lo que pasa es que, que, bueno, que sí es verdad que, que uno es consciente de que, de que puede llegar, pero acostumbrarse yo creo que nunca te acostumbra, siempre lo que quieres es que no pase, ¿no? Pero, pero bueno, si pasa, pues hay que afrontarlo, ya no, no hay vuelta atrás.
1: David, hemos compartido contigo algunas tardes extraordinarias eh, con un nivel en el que se ha vislumbrado la clase de torero que eres, la capacidad que tienes y entiendo que los aficionados siguen esperando que se den todas las circunstancias y que, y que puedas encontrar esa regularidad para mostrarte en, en una plaza de primera, primerísima, que te pueda cambiar, que pueda ser ese punto de inflexión en tu carrera, ¿no? Eso es lo que estás buscando.
4: Sí, totalmente. Eh, me debo, me debo a mi profesión porque es una profesión eh, por la cual tengo vocación y por la que quiero y como tengo vocación por ella, pues es la de la, de la que quiero eh, vivir, vivir y nutrirme día a día, expresarme y, y oye, eh, para poder hacerlo, pues sin duda no se puede vivir de, de la nada, ¿no? Tienes que mantener una regularidad. O, una constancia que te permita pues posicionarte en un puesto alto para poder vivir de tu profesión ¿no? y poder vivir esa vocación plenamente por supuesto que, que es lo que busco
1: Bueno, vivimos contigo este mismo año un momento inolvidable, de esos bonitos, bonitos no cuando pudimos hablar en, en su aniversario de alternativa con, con tu padrino con tu maestro Ruiz Miguel
4: Sí, sí, fue algo la verdad que sorprendente y emotivo para mí, porque no, no me lo esperaba no Pero una corrida que me puso Oscar ahí la, el pinganillo y no esperaba que, que fuera el maestro que estuviera detrás de, de del micrófono y la verdad que fue muy emotivo ¿no? y sorprendente para mí, eh, algo bonito, si, sin lugar a dudas un, un momento especial
1: No es solo eh, la persona, el torero que, que te ha enseñado a torear, sino también tu padrino alternativa
4: Sí, el padrino de alternativa, sí, tengo tengo la suerte de, de eso, de tener una alternativa que, que es única, ¿no? Porque el, una alternativa con el padrino que sea el maestro de el testigo Enrique Ponce, pues no se ha dado nunca. Eh, para mí es única y sobre todo eso que, que, que digamos que es el legado de, de quien es para mí mi torero de toreros, ¿no? Que el maestro Rafael Ortega, fue, el maestro Ruiz fue su discípulo y y precisamente él le quería dar la alternativa también al maestro Miguel pero no pudo por una acogida... y fíjate por dónde pues el maestro Miguel siendo discípulo del maestro Rafael Ortega pues me, me pudo dar la alternativa a mí ya un, estando retirado no reapareció para ellos especialmente
1: es ese hilo invisible del toreo en este caso del toreo de ese rincón del sur con tantísimo sabor David Galván, muchísima suerte, Torero, mucha paciencia. No sé si estás deseando que pasen rápido las fechas o que vayan despacio para que se vaya afianzando bien el hueso. No sé cuál es eh, el estado eh, de ánimo cuando se está deseando volver a torear.
4: Bueno, en estado de ánimo siempre un poquito hay momentos, hay de todo, ¿no? En el día hay momentos de, de todo, hay momentos en los que uno... Eh, Oye, tiene, tiene muchas ganas de, de estar ahí delante de la cara del toro y, y, y completar los compromisos y se ve impotente, ¿no? Esa impotencia pues también moralmente afecta, pero pero bueno, también en el mismo tiempo uno intenta trabajar otro tipo de, de factores que también le fortalezcan y le hagan madurar, ¿no? Y que, que son importantes. Somos humanos y tenemos eh, momentos de todos tipos. y nadie es un superhéroe ni, ni es de piedra, ¿no? Pero sí es verdad que el toreo tiene muchos factores, como es este en la dureza de, de, de la convalecencia que, que también si lo, si, creo que si lo acoge de, de una manera adecuada, te hace madurar y te hace crecer como, como persona, y eso al final pues se ve reflejado en el ruedo
1: David Albán, torero muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha y que te veamos pronto y totalmente recuperado, suerte mm -hmm.
4: Muchísimas gracias, gracias a vosotros por vuestra atención y siempre es un placer hablar con vosotros. Un abrazo fuerte a todos.
1: Tiempo de toros en la radio, ya sabéis que aquí queremos hablar del toro bravo, queremos hablar en el nombre del toro. En el nombre del toro, hoy recibimos en este espacio a un ganadero triunfador, triunfador de la temporada. Siempre se ha dicho que la ganadería es una continua cura de humildad, pero también eh, puede ser una continua fuente de alegrías, ¿por qué no?, si hablamos de la temporada de la ganadería victoriana del río, tenemos que hablar de esos toros lidiados en Madrid, de ese gran éxito de Pacureña. Tenemos que hablar de un indulto en Badajoz, por ejemplo. No me quiero dejar eh, ningún toro importante. Y tenemos que, que hablar de ese toro ruiseñor y de otros toros de la corrida de Bilbao. Hablamos con Ricardo del río. Ricardo, buenas noches.
5: Buenas noches, José Miguel, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, ¿cómo está el jefe?
5: Bueno, mejor, va poquito a poco, fue un pequeño accidente doméstico y gracias a Dios va mejor, muy despacio, pero, pero va mejor, nada, nada irreversible.
1: Bueno, pues eh, mucha fuerza para la recuperación, para seguir en, en la pelea, en la brecha. Bueno, vaya vaya corrida, vaya toro ese premiado con la vuelta al ruedo, qué bravura tuvo Ruiseñor.
5: La verdad que fue un toro desde el principio intenso, ¿no? con, con una embestida muy muy fiera, muy brava. En el caballo tomó dos puyazos extraordinarios, empujando por abajo, muy muy completo ¿no? desde, desde el principio. Y luego la, la, la muleta, eh, si no llega a caer en las manos de, de un figura, yo creo que hubiera tenido muchos problemas para poderlo... Dominar, ¿no? Eh, con, con exigencia máxima y, y una intensidad um, terrible, ¿no? Fue una faena muy
1: intensa. Una bravura desbordante, la de ese toro.
5: Sí, 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 ya te digo que, que si no llega a caer en esas manos, pues eh, a cualquiera le hubiera sacado, vamos, a José María le sacaba el aire, es que es, es terrible, ¿no? Fue una, una faena con una bravura terrible, metiendo la cara por abajo. Eh, quizá el izquierdo pues, pues eh, se dejaba menos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo creo que, que estuvo Manzanares a un nivel altísimo y, y, bueno, la gente pidió el indulto. O sea, al final eh, José Mario lo mató muy rápido y quizá cayó un pelín caído de la espada, ¿no? En, en ese momento, pero lo mató muy bien y... y la hostia que no le dieron las dos orejas, ¿no? Por, por, por este presidente tan tan estricto que, bueno, al caer un pelín, cayó, pero, pero vamos, la faena, yo, para mí, fue merecedora la de las dos orejas porque fue emocionante, ¿no? Fue algo, desde principio a fin, muy, muy, ya digo, muy intenso y, y con una auragura una forma de colocar la cara tremenda, desplazándose, lo, lo, lo llevaba, se abría y lo llevaba por fuera y, bueno, te digo que para mí es muy emocionante.
1: No se trata del caso de la corrida de Victoriano del Río... ...y de lo que ocurrió con Manzanares y con ese toro... ...pero ya que lo has mencionado, hago, hago un pequeño paréntesis, Ricardo... Eh, ...esa exigencia, eh, esa forma de manejarse tan estricta... ...del presidente de Bilbao, a lo mejor también... ...tiene que ver algo con que el público se haya aburrido... ...de ir a la plaza de Bilbao porque sabe que es muy difícil... ...ver triunfar a los toros y a los toreros... ...porque eh, esa exigencia o intransigencia pues eh, ha creado ese caldo de cultivo. Ahora me llamarán triunfalista y todo esto, pero creo que es una reflexión que también convendría hacerse. Cierro el paréntesis, volvemos a Ruiseñor. El toro de Badajoz, el que indultó Ferrera, se llamaba Gilguero. ¿Qué pasa con los pájaros en esta casa?
5: Bueno, pues la verdad que son dos familias distintas, fíjate. Pero pero, no, o sea, no tienen nada que ver. Pero bueno... Tenemos bastantes, bastantes eh, animales con, con esas familias de, de pájaros y, bueno, pues igual que el cóndor o, o el, 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 el alimoche, bueno, pues son familias muy, muy buenas. ¿eh? Son, no sé, unas ratas que, que nos, nos ligan y, y la verdad que... Eh, hemos tenido muchos éxitos eh, cantapájaros no te voy a contar nada no eh, bueno pues son nombres que me van saliendo y realmente son toros de, 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 de guardar en la memoria de los aficionados o sea esas faenas de Juli o de o de Manolo Sánchez eh, bueno pues la verdad que, que siempre se termina en la memoria no es... un indultado también o sea bueno tenemos muchos o sea que que, que, no sé por qué, pero que, que son familias que, que siempre funcionan.
1: Además es importante para una ganadería que, que los toros salgan bravos, que los toros tengan importancia, que den esa trascendencia al triunfo de los toreros o a, lo, o a lo que los toreros hagan delante. Y sin ir más lejos, el lote del pasado miércoles en Bilbao de, de Manzanares tuvo los dos sabores, la bravura encastada de Ruiseñor y la dulzura, el temple, el ritmo del otro toro de su lote, ¿no?
5: Sí, sí, fueron así, incluso el del Juli, el primero del Juli, eh, fue también con una, una clase extraordinaria, ¿no? Eh, Ferrera no tuvo tanta suerte, yo para mí, bueno, el último toro se, se le complicó un poco al final, fue fue al menos en la faena, pero, pero vamos, eh, hubo toros extraordinariamente bravos como este, y luego para mí los, los dos del Juli tuvieron clase siendo un poco manso el segundo en los primeros tercios, pero luego el julio lo, lo, lo llevó a, a los medios y, y lo bordó ahí, también vistiendo con una forma eh, sensacional de colocarla a la cara y, y con una clase muy buena. no Hubo, yo para mí, tres toros con una clase extraordinaria. ¿no? Hay que compensar un poco, ¿no? Y, mira, iban cinco sementares distintos. Entonces, bueno, pues la verdad que, que salen... O tratamos de que salga siempre en bueno y, y con unas características pues pues de la embestida por abajo que es una obsesión de mi padre ¿no? una, una embestida obediente y, y bueno dentro de todo ese alto número de eventales y de hagas que tenemos pero, pero yo creo que hemos conseguido aunar esa esa bravura con con la con la clase que, que se pudo ver en, el miércoles en, en la corrida ¿no?
1: Una última o penúltima pregunta a Ricardo del Río, ganadero. Estamos hablando de esa gran corrida de, de Bilbao en, en la Semana Grande, el pasado miércoles. ¿De dónde le viene ese pelo tan peculiar, tan espectacular al toro premiado con la Vuelta al Ruedo, a Ruiseñor? Bueno,
5: pues eh, realmente esto de la genética no, no lo sé. Eh, tiene por ahí algún... Vamos a ver, estoy haciendo cuentas, pero la... El, la abuela es hija de Aldeano. La abuela, por parte de padre, es hija de Aldeano. O sea que, bueno, algo algo tiene que ver. ¿eh? Es un toro que nos da este... Pero es Aldeano
1: un, era burraco, ¿no?
5: Aldeano era el famoso toro de Algarra, del año 84, y era burraco. Y, bueno, pues nos ha fijado mucho ese, ese pelo tan característico nuestro. Pero este este cimental eh, bueno, pues no sé, ya te digo los, los misterios de la genética, pero nos abre mucho estos estos pelos, son... Eh, muy característicos de este de este semental ¿no? este semental nuevo
1: Ricardo del Río muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de toros en la radio en Radio Castilla La Mancha, suerte y enhorabuena por la temporada, por ese indulto de Badajoz, por esa vuelta a Rodo en Bilbao por la corrida de Madrid y por tantos éxitos en un año para esta ganadería de Victoria en el Río,
5: bueno pues muchísimas gracias y la verdad que también es un placer hablar con, con gente como vosotros que estoy gente defendiendo a los toros y y llevándolo a todos los sitios con, con, con mucho criterio y bueno, creo que con, con un trabajo también importante
1: ¿eh? Buenas noches Ricardo y saludos al jefe, Muchísimas que se reponga gracias. que se ponga abrazo, bueno Miguel. Gracias, hasta luego Los toros en la radio Tiempo de toros con protagonistas como Ricardo del Río el hijo de Victoriano del Río para hablarnos de Ruiseñor en el nombre del toro ese toro de la vuelta al ruedo en Bilbao en este tiempo de toros hemos escuchado a David Galván que apura los plazos por recuperarse de esa lesión en el brazo y volver a torear hemos hablado con Fortes es admirable su entereza, su sangre fría su capacidad para asimilar lo que le pasa, lo bueno y lo malo, y estamos deseando volver a verle delante del toro, y también por este tiempo de toros ha pasado Luis David, joven y bravo torero mexicano, cuatro orejas en dos tardes en las corridas generales de Bilbao. Tiempo de toros en la radio, volvemos en una semana, aquí te esperamos.